0: Poslanec Djord Dimeši už dal na našej politickej scéne o sebe dostatočne vedieť o aktuálnych politických otázkach, ale hlavne o tom, z akého ideového základu pán poslanec vychádza a za čím si naozaj stojí, budem diskutovať so samotným Djordom Dimešim. Vítajte v Postoj TV.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Pán poslanec, začneme taký o takou aktuálnymi politickými témami. Je útorok do obeda, tento rozhovor v uvidia o pár hodín. A v parlamente je na stole aktuálna téma prelamovanie veta pani prezidentky Čaputovej ohľadom prorodinného balíčka, ktorý presadil Igor Matovič. Z vašej perspektívy, dnes sa možno bude o tomto hlasovať? Možno nie. Z vašej perspektívy, ako to vyzerá? Prelomia poslanci prezidentky noveto? veto.
1: Ja by som bol veľmi rád, ak by to veto prezidentky bolo prelomené, aby sme tu pomoc rodinám doručili včas a doručili ju v tej miere, v akej sme sa zaviazali, že ju doručíme. Ja by som bol najradšej, ak by táto pomoc prišla k čo najväčšiemu počtu detí. A zároveň by som bol aj rád, aby sa tie deti mali najprv šancu narodiť. Avšak toto nie je ani ani témou dní a nie je to ani témou v koalícii, pretože sme už asi dvakrát skúšali pomáhať neúspešne. A je vidieť, že v tomto parlamente, napriek tomu, že sa liberálne médiá obávali toho, že bude najkonzervatívnejším v histórii, takým jednoducho nestal. A toto je aj možno príčinou toho, že to hlasovanie, ktoré malo byť minulý týždeň v útorok, nebolo, pretože nie je dostatok hlasov z radov koaličných poslancov. Nie je žiadnym tajomstvom, že zhruba 5 až 6 poslancov z liberálneho krídla Hnutia Ojano rozmýšľa a váha. A traja poslanci za ľudí, medzi nimi aj pán poslanec Šeliga, čo je veľké sklamanie, už ohlásili, že veto prezidentky prelamovať nebudú. Čiže toto je dôvodom toho, že budeme o tomto bode programu rokovať až dnes. A ešte stále je otázne, či vôbec tento zákon prejde, ale som miernym optimistom, pretože hnutie Ojano je prorodinným hnutím, je minister financie tým, ktorý tento balík pomoci navrhoval. A ja si myslím, že poslanci nutia by sa mali postaviť za
0: ešte jedna otázka k tomuto pán poslanec, sedel tu pred týždňom šéf Hnutia Zmerodina a šéf parlamentu Boris Kolár a jednoznačne povedal, že keby to je na ňom, keby on, on je toho zákona, tak príjme tie pripomienky, pani prezidentky, pretože ona zo svojho uhla pohľadu v niečom spravila kompromis, nevetovala ten zákon ako celok, len tie časti, ktoré majú platiť až od 1. januára 2023 a je hlavná výhrada, pre ktorú to vetovala, mala ich viac, ale toto bol ten hlavný dôvod, bolo to porušenie toho riadneho legislatívneho procesu. No a pán predseda Kolár hovorí, ja by som súhlasil s tými jej pripomienkami, aby tie rodiny čo najskôr s istotou dostali tú pomoc, ktorá mu platí od 1. júla, a potom, ak by som trval na tom, že chcem aj ten zvyšok presadiť, tak mám na to pol roka alebo koľko, aby som to v riadnom legislatívnom procese s pripomienkovaním, so všetkými argumentami, proti je po veľkej diskusii, samozrejme možno s tým koncom, prijal neskôr. No. On povedal zároveň, že nepodrazí Baha Matoviča a bude hlasovať za tú alternatívu, ktorú si pán Matovič zvolí. Pán Matovič si zvolil alternatívu, prelomme to prezidentky. Chcem sa vás opýtať teraz mimo toho, ako budete hlasovať, lebo to je jasné, ako budete vyhlasovať. Nemá táto úvaha istú logiku, pretože naozaj tam máte istotu, že okamžite rodiny dostanú daňový bonus vyšší, prídavky vyššie a, a veľká suma peňazí, ktorá sa týka toho Kruškovného, 600 miliónov eur. 400. 400 prepačte, tak, tak to je, to je akože otázka naozaj na hlubšiu debatu, že či to kružkovné samotné je tak podstatnou podporou tých rodín, ako tie iné veci, ktorými sa rodiny podporia. Mm-hmm. Prepačte tú dlhú otázku. že či nemá táto argumentácia aj pre
1: vás osobne logiku. Ja odpoviem vám na vašu otázku, ale ešte predtým musím povedať, že ja som veľmi vďačný za tento zákon, pretože sa ukázali veľmi jasné uh, línie medzi uh, liberalizmom a progresivizmom a medzi uh, tradičným konzervativizmom. Pretože sa veľmi jasne ukázalo, že pre liberála, progresívca rodina, tá tradičná rodina neznamená absolútne nič. a Pre nás je e, základnou bunkou spoločnosti, na ktorej je postavený e, prakticky celý svet.
0: Počkajte, prečo sa ideologicky ideologické e, Však tam sú aj ekonomické
1: argumenty. E, áno, ja sa k ním dostanem, ale táto, táto debata v plnej miere odhalila aj tento rozmer slovenskej politiky, ale budeme sa o ňom baviť e, trošku neskôr. A teraz prejdem k tej, k tej ekonomickej časti tohto, tohto zákona. Hruškovné je len jedna časť z, z celého balíka opatrení po pridaňovom bonuse a rodinných prídavkoch.
0: Dosť značná z hľadiska objemu financií? Áno, ísť. je.
1: Avšak na to, aby tento zákon mohol vstúpiť do platnosti, mohol byť účinný od 1. januára, aby tá pomoc mohla byť účinná od 1. januára, my tento zákon potrebujeme schváliť teraz, aby ministerstvo financií v spolupráci s ministerstvom školstva a s ministerstvom kultúry vedeli pripraviť ten, tú aplikáciu, ten systém v ktorom bude toto to, krúžkovné fungovať. Týchto 400 miliónov eur, ktoré sa uh, plánuje ročne vydať na, na to krúžkovné, nie je len pomocou pre rodičov, ktorým, ktorých odbremeníme od toho, že by ich deti uh, aby platili za krúžky svojim deťom, ale zároveň pomôžeme športovým klubom, pomôžeme učiteľom, ktorí si budú chcieť takto takto privyrábať, pomôžeme mestám a obciam v rámci Centra voľného času alebo základných umeleckých škôl, veď nech to kľudne robia a nech si za to pýtajú peniaze, lebo tie peniaze dostanú. Toto je, je prostriedok aj na zvyšovanie rozpočtov týchto fyzických osôb a právnických osôb. A zároveň je to aj možnosť, aby sa deti tých rodičov, ktorí si jednoducho tie kružky nemôžu dovoliť, pretože takí sú, aby jednoducho tie deti tam na nich chodili a neboli diskriminované vo vzťahu k tým deťom, ktoré sa dovoliť môžu, alebo rodičov, rodín tých detí, ktorí sa dovoliť môžu. Takže v tomto smere túto aktivitu vítam. A nie je pravdou to, že že tento zákon v tejto podobe, akej je, nie je súci na nejakú novelizáciu, alebo upresnenie, pretože je. A my to budeme riešiť po parlamentných prázdnách, myslím si, že už v septembri, ale na to, aby sme to mohli takýmto spôsobom riešiť, potrebujeme mať ten zákon schválený, aby sme mohli vykonávať ďalšie kroky.
0: Rozumiem. Chladne pragmaticky, keď sa pozrite na tú situáciu, prešiel týždeň Nenašiel sa dostatok istota, že bude dostatok hlasov na to, aby sa to veto pre prezidentky prelomilo. keď sa vy ako pragmatik pozrite na tú situáciu, tak si poviem, Okej, okay, mám naozaj problém aj vo vnútri nášho vlastného poslanského klubu, tí ľudia za to už nechcú znova zahlasovať, aj keď predtým za to hlasovali. V poriadku, majú nejaké svoje argumenty, ale chcem naozaj aspoň mať istotu, že nejakú tú pomoc tie rodiny dostanú. Lebo teraz to naozaj môže skončiť tak, že všetko alebo nič, tak to pán Matovič stavia a aj vy sa k tomu tak staviate, všetko alebo nič nie je chladne pragmaticky rozumnejšie prijať aspoň niečo a snažiť sa v ďalších mesiacoch o prijatie toho zákona, aj keby neplatil
1: už od 1. januára, ale neskôr. No my, my tu pomôcť tým rodinám doručiť musíme, pretože ja, Pomocť inflácia...
0: Pomocť bude ktoré nenapadla, pani prezidentka.
1: No, tak, úprimne. To je taká dosť slabá náplast na to zdražovanie, ktoré tu máme a na tú infláciu, že tá skutočná pomoc tých až 200 eur by bola od 1. januára. K tomu to potrebujeme mať. Ja som bojovník vo vzťahu k tým veciam, ktoré sú úplne najpodstatnejšie. A tento zákon najpodstatnejší pre nás je v tomto volebnom období a ja verím, že na ňu budú nasledovať aj ďalšie, pretože mám mám v hlave niekoľko návorov, ktorým by sme ešte vedeli vedeli pomôcť pracujúcim rodinám. Ale toto je prvý krok. A musím povedať aj to, že veto pani prezidentky je tak strašne farizejské, že ja som sa ešte s väčším farizejstvom nestretol. Nemám žiadne ilúzie o pani prezidentke, o jej hodnotovom nastavení, avšak nerozumiem, prečo nevetovala napríklad to prvé Kilečko, Richarda Sulíka, pretože to tiež e, bolo prehnané parlamentom za niekoľko dní a tiež sú tam niektoré ustanovenia, ktoré vstúpia do platnosti až 1.1.2023. že to isté, čo je e, aj v, súlade, v súvislosti s týmto zákonom. Avšak e, Kilečko nerieši žiadne ekonomické, hospodárske, aké škody. Toto áno, pretože sanuje rodiny a pomáha im pri zvládaní inflácie a zdražovania. Ja sa čudujem, že pečo pani prezidentka nevetovala napríklad zákon, ktorý sme schvaľovali súdnu mapu jej priateľky Márie Kolíkovej, kde vulgárnym prílepkom k zákonu o o obvodných súdoch riešila aj krajské súdy a mestské súdy. Nerozumiem, prečo nevetovala zrýchlené legislatívne alebo skrátené legislatívne konanie, pokiaľ išlo o zmenu ústavy. Ja nerozumiem tomu, prečo nevetovala. Z 93 zákonov, ktoré sme schvaľovali v skrátenom legislatívnom konaní, bolo až 30 takých, ktoré nemali odôvodnenie. A vetovala len dva. Čiže tu vidím to hnusné farizejstvo pani prezidentky.
0: Pán poslanec, tu sa, tu sa, aby sme sa hovorili úprimne. Cítim potrebu sa niečo zastať, samozrejme. pani prezidentky. Však povedali ste konkrétne príklady. Minimálne pri tej súdnej mape pani Kolikovej ten argument, že tá diskusia celospoločenská. Ten legislatívny proces naozaj prebehol skrátenia a takým spôsobom, akým by štandardne nemal. Ale bola k tomu široká celospoločenská diskusia. Ja osobne pani ministerku som tu trikrát mal v štúdiu a rozprávali sme sa o detailoch celé tej veci. Potom ja zase chápem, že keď ide o nejaký ekonomicky veľmi zaťažujúci zákon, čo by tento projinný balíček mal zásadný vplyv na štátny rozpočet, tak sa môže aj prezidentka, ktorá je politička, postaviť k tomu aj rozlične, napriek tomu, že tá legislatívna cesta bola skrátená rovnako. Že predsa len to je iný zákon, ktorý sa týka 1,2 miliardy ročne. Predsa len je to iné, keď tam je podnikateľské keľečko, ktoré upravuje pravidla v podnikateľskom prostredí. To rozlišujete?
1: Nerozlišujem, pretože zákon je jednoducho zákonom. Akurát jeden je vyššej právnej sily a druhý je nižšej právnej sily Tie vyššie právne síly sú ústavné zákony alebo novela ústavy a všetky ostatné zákony sú na rovnakej úrovni, preto tu, tu, to, v tomto prípade nerozlišujem. Ale musím povedať aj to, že pani prezidentka si napríklad pri svojom rozhodovaní nevypočula nikoho, k- 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 kto by obhajoval práve túto pomoc rodinám. Vypočula si všetkých, ktorým táto pomoc rodinám vadí. Dala im priestor večero 6, ale napríklad navrhovateľa zákona nepozvala a vôbec ani si nevypočula jeho argumenty. Je Pani, Pani prezidentka tvrdí, že nie sú kryté v rozpočte tieto výdavky, čo tiež nie je pravda, pretože ak by si pozvala pána štátneho tajomníka Klimeka, tak ten by presne rozpočítal na, na eurocent, z čoho tieto výdavky kryté sú. A sú v ročnom rozpočte kryté. A dokonca je krytých aj, krytá aj tá miliarda eur ktorú musíme skonsolidovať. Čiže tieto argumenty nie sú skutočnými argumentami, ale beriem, pani prezidentka využila svoju ústavnú kompetenciu, voči tomu to nemôžeme namietať, môžeme si o tom myslieť, čo chceme. Je, zákon je v parlamente a poďme ho prelomiť. No, to je to.
0: Jednoznačná odpoveď, a ja to iba zhraniem veľmi stručne, pre vás je tento zákon tak zásadný, že ho nechcete deliť na nejaké dve časti, je pre vás zásadná aj tá druhá časť, si, ktorá sa týka toho hlavne toho kruškovného, a radšej to postavíte tak buď, alebo ako by ste to mali kompromisne rozdielovať. Takto je.
1: Som za to, aby sme túto masívnu pomoc rodinám schválili teraz a všetky tie muchy toho zákona možno vychytať nevychytať na jeseň, lebo som presvedčený o tom, že Ústavný súd tento zákon nezmietne z ostola.
0: Áno, Radoslav Podocházka, ústavný právnik, expert na ústavné právo sedel a povedal, že ak sa naozaj Ústavný súd bude pridržiavať svoje doterajšie judikatúry v týchto veciach a nezmení tú svoju judikatúru, tak zrejme povie, že to bol v poriadku ten legislatívny proces. No, no, usali, ale...
1: My poslanci sme sa rozhodli a schválili sme ho väčšinou, že tento zákon pôjde skráteným legislatívnym konaním. Priestor na vyjadrenie mali všetci opoziční poslanci alebo tí, ktorí s týmto zákonom nesúhlasili. Počas tých šiestich dní mohol v parlamente hovoriť každý, kto hovoriť chcel. Pripomienky tomuto zákonu uh, dali aj uh, SK 8, aj Zruženie miest obci obcí Slovenska a vyjadril sa k tomu každý, kto sa vyjadriť chcel a parlament to napriek tomu schválil. Čiže v tomto prípade ja som taký mierny optimista, že ústavný súd rozhodne v prospech rodín.
0: Ďalšia téma veľmi stručne. Vy ste jeden z ľudí, ktorý veľmi výrazne ostro kritizoval ministra hospodárstva Richarda súlika. Momentálne prebieha schôdza, kde ho parlament odvoláva na vrch stanný smer, ak sa nemýlim. Už máte jasno v tom, ako budete hlasovať?
1: Áno, mám. Ja by som veľmi rád hlasoval za odvolanie Richarda Sulíka, avšak budem rešpektovať názor klubu poslaneckého klubu Nutia Ojano a ak sa ten rozhodne tak, že nikto nebude hlasovať za a podržia, podržia Richarda Sulíka vo funkcii v rámci nejakých koaličných dohod, pretože hlasov za jeho odvolanie by bolo v poslaneckom klube Nutia Ojano viac, nielen ja, tak ja sa takéto hlasovania v tom prípade nezúčastním, aby som túto jednotu Nenarúšal.
0: Richard Culik prezentoval množstvo protiargumentov k tomu, čo ste hovorili vy. Argumentoval, že pracoval naozaj v prospech Slovenskej republiky ohľadom zákazu povyžívania rúsk- ruskej ropy, nepoškodil hospodárske záujmy a ak sa musíme nejakým spôsobom uskromiť a limitovať, tak to je kvôli tomu, lebo sa pozrieme na medzinárodnú situáciu a sledujeme vyššie dobro, to znamená zníženie závislosti od ruských energetických súrovín. Veľmi stručne, keď ste počuli všetky tie argumenty. Sa obhajoval sa aj verejne aj v parlamente. Nestačilo vám to ako odpovedť na tie vaše výhrady?
1: Vôbec nie, pretože v piatok v rozprave som mu všetky tieto jeho argumenty vyvrátil. Od prvého po posledný. A pán e, redaktor, neexistuje vyššie dobro a vyšší účel, než je dobro občanov Slovenskej republiky. Ja mám pred očami vždy ich záujem. A až potom v druhom a treťom rade je Európska únia. To je také, také farizejské tiež, keď niekto povie, že nebude financovať ropu z Ruska, čiže nebude financovať vojnu Ruska na Ukrajine a považuje to za krvavú ropu aj tomu istému človeku krvavá ropa zo Sáudskej Arábie nevadí vôbec, pretože Sáudská Arábia vedie vyhľadzovaciu vojnu v Jemene, je tam rádovo viac mŕtvých ľudí, okolo 400 tisíc, 100 tisíc mŕtvých detí. A Toto...
0: máte to, že Rusko je bezpostredné bezpečnostné riziko aj pre Slovenskú republiku, aj pre Európsku úniu a je... spoločný postup aj v takýchto veciach vlastne bráni a chráni aj občanov Slovenskej republiky. Však Putin evidentne tie energetické súroviny využíva pre svoju zahraničnú politiku. Nielen voči Európskej únie, aj voči Slovensku.
1: Áno. A si pozrite, aké aké, výnimky si vybojovali prímorské štáty, Cyprus, Grécko, ktorí vozia rúskú ropu svojimi tankermi do Indie a zarábajú na tom 100 milióny eur. Oni oni si ochránili svoje vlastné hospodárstvo. Pozrite si, akú výnimku si vybojovalo Maďarsko to keďže jeho rafinérie dodávajú len, uh, toľko, uh, majú, majú kapacitu len toľko uh, tisíc litrov, koľko vedia umiestniť aj na maďarský trh, čiže oni si tu on, mu do nekonečna tankovať za euro 30, nie tak ako my, tak my sme urobili to, že sme z, z proexportného slovnaftu urobili rukojemníka, ktorý za 18 mesiacov, 18 mesiacov preto, lebo 8 mesiacov môže vyvážať že svoje produkty. Uh, kde chce a ďalších 10 mesiacov už len do Českej republiky, tak my sme z neho urobili rukojemníka, ktorý si bude musieť tú svoju technológiu pretransformovať na tú ľahkú ropu. A tu je, toto je tá najväčšia, najväčší rozdiel medzi tým, čo si vybojovalo Maďarsko a čo, čo vybojovalo Slovensko a tento argument Richarda Sulika padá, pretože nie je to to isté, totižto slovná to dve tretiny produkcie vyváža. Ak mu po 8 mesiacoch usekneme, 40% vývozu, ostane mu 60, čiže 30-40 na, na slovenský trh zvyšok do Českej republiky a po ďalších 10 mesiacov už končí aj tam. Ak do toho času Slovnav nebude môcť vyrábať z tej uh, inej uh, ľahkej ropy, tak uh, ja neviem, buď tu budeme mať nedostatok uh, uh, pohonných látok, ale oh, čo okay. je najpodstatnejšie, a toto je najpodstatnejšie, my sme sa zbavili šance, že budeme tankovať lacnejšie. Totižto Barel ruskej ropy stojí zhruba o 40 dolárov menej než tej inej ropy, plus náklady na dopravu kontajn, tankermi a prepravné poplatky cez potrubia zvyšujú cenu o ďalších 5 až 10 dolárov, či to je 50 dolárov na barel. A toto my budeme musieť zaplatiť na čerpacích staniciach.
0: Vy vlastne hovoríte, že OK fajn, rešpektujem aj spoločný európsky postup voči Rusku, naozaj je to bezpečnostná hrozba, zbavme sa závislosti od tých surovín, ale treba to spraviť rozumne v nejakých medziach, lebo niektoré krajiny si to dokázali tak, tak vylobovať, že sa to spraviť nejaké miery, aby netrpeli tí občania, tie dane krajiny extrémne,
1: a tu sme zlyhali. Tu sme absolútne zlyhali a pozrite sa aj na to, že ako sankcie aké sú sankcie neúčinné voči Rusku. Včera som čítal, ako viem, do Indie a do Číny export tých ropny, ropy a ropných produktov stúpol o 55 Sice to predáva lacnejšie, ale, ale tie príjmy takisto plynú. Čiže ja hovorím to, že áno, sankčne, sankcie voči Rusku. Áno, Rusko vedie neospravedl- neospravedlniteľnú vojnu na Ukrajine, ale toto nemôže byť e, e, Ruka v ruke to nemôže ísť s tým, že my si teraz poškodíme hospodárstvo a cenu tej vojny zaplatia občania Slovenskej republiky. Proti tomuto ja bojujem.
0: To je ešte na dlhšiu debatu, lebo však keď je vojna a cítim bezpečnostné riziko, bezpečnostné riziko tak aj nejaká miera obetovania aj v tých daných jednotlivých krajinách Európskej únie asi je na mieste, ale poďme ďalej. Chcem sa teraz dostať k takej vašej vnútornej motivácii, k tomu všetkému, čo robíte ako politik. A sa, dostanem sa do tej témy tou vašou novelou zákona o štátnych symboloch, ktorú ste predložili aj s pánom poslancom Tarabom, a ktorý je, ak sa nemýlim, stále na programe tej schôdze prebiehajúcej. A chcem sa vás opýtať, to je, to je celkom jednoznačné, keď som si čítal to znenie zákona, je to veľmi krátke. Vy ste tam vlastne vložili iba vetu, že na budovy a v budovách ustanovení, ktoré sú vymenované v tom zákone a na budove, v ktorej sídli verejný ochranca práv, to je celkom jednoznačná narážka na ten problém, ktorý už vznikol v minulosti, sa zakazuje umiestniť symboly hnutí, organizácií, komunity a ideológií propagujúcich akýkoľvek druh sexuálnej orientácie. Odkiaľ ste mali motiváciu pre takýto návrh? Že ako to vôbec vzniklo, že toto idem riešiť tento problém v zákonnom znení?
1: Je asi každému jasné, že tu sa nejedná výlučne len o dúhovú zástavu ako takú, pretože dúhová zástava napriek tomu, že všetci jej podporovatelia hovoria o tom, že predstavuje alebo symbolizuje toleranciu voči inakosti, tak tomu nie je až tak celkom pravda, pretože dúhová zástava nie je len zástavou homosexuálov, ale sú tam aj rôzne iné iné. Druhý sexuálnych menšín je ich vyššia 70. A sú medzi nimi aj, aj také, ktoré popierajú inštitút manželstva ako jedinečného zväzku muža a ženy. Čiže to je, je to priamy útok na základnú bunku spoločnosti. Táto ideológia je zároveň aj tou, ktorá je netolerantná voči tým, ktorí si myslia, že napríklad takéto zástavy tam nemajú čo robiť, alebo si myslia, že... Osoba, ktorá sa dá preoperovať z muža na ženu a takto je to v poriadku a ešte by sme ju mali adorovať. Tak Keď ja poviem, že to normálne nie je, tak tento názor tolerovaný nie je. My
0: vlastne hovoríte no, zásadnú vec, s ktorou by nesúhlasili všetci tí ľudia z druhej strany, lebo oni tvrdia, že my len chceme žiť naše životy, nebráňte nám v tom, umožnite nám to. Vy vlastne tvrdíte, že, že keď týmto ľuďom dovolíme žiť tie životy a aj, aj propagovať tú laiku tolerancie, tak to má zásah do životov iných ľudí, ktorých to obmedzuje. toto to si myslíte?
1: Myslím si to, že to, čo hlásajú oni, tak my si myslím na liberálov, na progresívcov, že tolerancia, tak práve tú toleranciu oni v sebe nemajú. Ja by som chcel žiť v tolerantnej uh, krajine, chcel by som žiť v tolerantnej Slovenskej republike, kde, si, kde keď poviem, že považujem za choré to, ak sa niekto dá preoperovať z muža na ženu, a takto žije, tak aby tento môj názor tolerovaný bol. Nikto mu to nezakazuje, nikto, to, uh, nikto ho nebude za to trestať ani ho dávať do vezenia, ako napríklad v Sávskej Arábii, ale nech mi je dovolené povedať, že to pre mňa je neprirodzené, nemá to nič spoločné s prirodzenosťou, až to považujem za chore. A uh, keď si všimnete tú dekadent, dekadentnú Európsku úniu, je strašne pripomína súčasná Európska únia, Uh, dekadentný Rím pred rozpadom, tak uh, tam si vážia práva uh, týchto sexuálnych menšín viac ako práva napríklad autochtónnych národnostných menšín uh, žijúcich v Európskej únii. A za všetky spomeniem napríklad odmietnutie minority safe pack, za ktoré sa postavil načaj Ivan Korčok. A toto uh, summa sumárom ruka v ruke uh, spôsobilo to, že sme si povedali, že áno, Poďme si povedať, že na štátnych budovách budú len štátne symboly alebo regionálne symboly alebo symboly nejakých e, území, ktoré tu hi- sa historicky vyvinuli a nie e, inej ideológie. A na dôvažok Slovenská republika sa v zmysle ústavy neviaže na žiadnu ideológiu ani na žiadne náboženstvo. A dokonca chráni manželstvo ako vy,
0: také. Vy vychádzate z toho, ja som vás počul povedať vo viacerých diskusiách, že... že toto, táto vec vychádza z toho, že sa to už stalo v minulosti. Minimálne dvakrát, dva prípady, myslím, že ambasáda Slovenska v Budapešti a úrad no, ombudsmanky.
1: Vysoká, vysoká škola, myslím, jedna.
0: Áno. A, toto, a preto ste to dali aj do, do zákonoznenia, ale, ale opätovne sa pýtam, že na základe týchto individuálnych, ojedinelých udalostí stojí za to meniť zákon. Ja nie som naivný. Ja viem, že aj zákon má vplyv na správanie ľudí, nielen naopak. To to je vec, ktorá sa niekedy podcenuje, že ako zákony ovplyvňujú správanie ľudí. Ale vedeli ste veľmi dobre, aké to je toxické, keď prídete s takýto návodom. Vedeli ste veľmi dobre, aké je toxické to, že s tým prídete s opozičným poslancom, ktorý sa dostal do parlamentu na kandidátke LSNs, SNS. A prečo ste to urobili? nestačí o takýchto veciach hovoriť vo verejných diskusiách nechce mať dlhové vlajky na štátnych inštitúciách. Musí byť na to zákon? Prečo ste to robili? Je to váš marketing?
1: Nie, a v konečnom dôsledku to možno pomôže aj párom rovnakého pohlavia. Akurát som sa dočítal, že moji kolegovia pripravujú takýto zákon, sú už ho majú pomaly aj, aj, aj nachystaní, aby si pari rovnakého pohľadu mohli po sebe dediť alebo nazrieť do zdravotnej dokumentácie, s čím sa ja stotožňujem, poďme im pomôcť samozrejme. A paradoxne možno tento zákon bol, te, bol tým, ktorý, ktorý túto diskusiu rozprú, rozprúdil. Ale viete, aby že sme... Tento
0: váš zákon že je výrazne rozdielujúci.
1: Samozrejme, samozrejme, že áno. A nie
0: je lepšie pre pokor spoločnosti o tom hovoriť, ale nedáva to
1: za to. Nemalo by to takú váhu, akú, akú to má teraz. A ja považujem za dôležité upozorniť na to, že Slovenská republika je ešte stále konzervatívnou krajinou. A považujem za dôležité povedať aj to, že tá veľmi hlasná, liberálna a progresívna menšina ešte stále, tu nie je tá, ktorá, ktorá bude ukazovať, aký má ráz táto krajina.
0: Keď toto hovoria politici, sme zvyknutí na to, že sú to väčšinou ľudia z kresťansko-konzervatívneho prostredia. Že sú to, že je to Anna Zábrská, že sú to iní ľudia, ktorí pochádzajú z nejakých kresťanských spoločenstiev, charizmatických hnutí, alebo že to je úzko späté s nejakým náboženským presvedčením. Vy ste zaujímaví v tom, že ak sa nemýlim, opravčím a prosím, že vy tento rozmer v sebe nemáte, že ne, vy nepochádzate z nejakej kresťanskej komunity, ktorá jasne aj vo svojich pravidlách má takýto pohľad na svet. Z čoho vychádzajú tieto vaše pohľady? A potom hlavne je to, že George Dimeši sa rozhodol, že budem raziť konzervatívnu líniu v politike, lebo to je výhodné, lebo ako ste povedali, väčšina Slovenska je stále konzervatívna, alebo to je niečo, za čím si naozaj stojíte, čo aj vo vašom súkromnom živote a vo vašom presvedčení, hlbokom osobnom, mimo makiavelistického pohľadu na politiku a oportunizmu a marketingu, ktorý je do istej miery v tej politike, za čím si naozaj stojíte?
1: absolútnej miere áno. Ja som bol takto vychovávaný už od, od malička a toto jednoducho vo mne, ja tak, 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 takisto vychovám aj, aj svojho syna v úcte k tradíciám, v úcte k svojmu národu, v úcte k církvi, v úcte k hodnotám, ktoré pomohli tomu, že civilizácia prežila doteraz. Vo všetko to, čo teraz momentálne prichádza, je vlastne popieraním toho, na, na základe čoho je postavená napríklad aj kresťanská Európa, na základe čoho bola postavená aj Európska únia. Veci si zoberte, že progresivizmus e, búra a, a, tradičnú rodinu. Zoberte si aj to, že práve oni sú tí najnetolerantnejší, to hovorím to už tretíkrát, pretože oni považujú za, za podstatné a za dôležité a za správne i len to, čo tvrdia oni. A všetko Prečo? ostatné je iné. Moment, nie, niekto končí myšlienč. A i, uh, tieto nové hodnoty, ktoré tu oni priniesi do tejto politiky, a ktoré sa silou pretláčajú a ktoré uh, do, sa doslova, uh, do, doslova chcú nanútiť uh, ľuďom do hlav, tak toto mi, alebo uh, ja tam dávam, rovná sa s komunizmom. A my v Strednej Európe už máme veľmi neblahé skúsenosti aj s pravicou, aj s ľavicovou diktatúrou. A my vieme, že sloboda je to, čo si, čo si všetci musíme vážiť najviac. A práve tí liberáli a konzervatívci sú tí, ktorí slobodu nášho prejavu, slobodu nášho myslenia, slobodu nášho štýlu a spôsobu života popierajú. A toto je to, voči čomu sa my musíme veľmi silno a veľmi rázne vymedziť. A tento zákon je áno aj e, odpoveďou na to, že poďme sa o tom konečne baviť.
0: Mimo to, ale ja spýtam aj, aj mimo samozrejme tohto zákona úplne celkovo na, na vašu hodnotovú orientáciu. A k tomu správne rozumiem, čo ste teraz povedali. Tak
1: vy sa opierate
0: o tieto hodnoty, o tieto Ja som idei. národný konzervatív. Áno, a, a o tie, hlavne o tie konzervatívne idei sa opierate preto, lebo keď sa pozriete do dejín, do histórie, tak sa vám zdá, že to je ten zdravý model, ktorý fungoval na rozdiel aj od niektorých kresťanských konzervatívcov, ktorí explicitne aj vo svojom teologickom učení majú takýto pohľad na svet, vychádza to z viery z toho, čo je správne, čo je dobré, čo je dobre, čo je zle. Vo vás to je, že, že pozriem sa skúsenostne na to, ako fungovali dejiny a zdá sa mi, že toto je ten správny model, to je tá motivácia? Prečo stojíte za konzervatívny hodnotami.
1: Jednak, jednak áno. Jednak je to aj mojim štúdiom. A jednak je to aj, aj no, to máme v rodine, pretože Moji predkovia, najmä, najmä z otcovej strany, boli ľudia, ktorí mali veľmi výrazné konzervatívne otky, zanechali dosť výraznú stopu. Takže toto všetko vo mne, spô- vo mne uh, spôsobilo to, že ja jednoducho rozmýšľať inak nedokážem. A možno ja som odpoveď aj na to, že konzervatívca si všetci predstavujú ako bigotného kresťana, na ktorý každý jeden svoj životný krok konzultuje s Bohom a celý jeho život je orientovaný len na teológiu. No ja, som toho, ja som toho absolútne, absolútne ten iný typ to konzervatívca, dá sa. Dajú sa tieto konzervatívne Súčite, hodnoty. Ja,
0: akože Bygotný kresťan, ktorý kon, konzultuje každý životný krok s Bohom, Toto je norma- To je taký normálny kresťan, nebygotný, ktorý konzultuje každý ano, svoj život, a... životný krok s Bohom, tak, vám,
1: tak vám to poviem inak, ako, ako to tvrdia progresívci. Tmár, ktorý chce vrátiť Slovenskú republiku do stredoveku. Úplne kľudným svedomím to môžu tvrdiť, koľko chcú, pretože ja. ak, to, ak to takto tvrdia, tak vlastne popierajú, popierajú samých seba, popierajú svoju históriu. A toto je ináč jeden, jeden z, hlavných, z hlavných ich narratívov politiky. Poprieť všetko národné, poprieť svoju minulosť, kedy ste videli progresívca, pripomínať si napríklad slovenské národné povstanie alebo nejaký iný významný milník našej histórie. A toto, je, toto je ich spôsob boja. My ho príjmame. A my tú zástavu vstýčime.
0: Našli no, by sme asi progresívcov, ktorí si uctievajú aj slovenské národné povstanie, pán poslanec, ale dostane sa k poslednej otázke, keďže nás tlačí čas. A to je zaujímavý výrok. Vy ste aj v tejto diskusii povedali, že ste stúpencom iliberálnej, neliberálnej demokracie. A toto je priamo doktrína Viktora Hopána, v Maďarsku, ktorý to aj v rozhovore pre postoj povedal keď si tento výraz, neliberálna demokracia, ktorý hneď spôsobí, to je také červené súkno pred očami mnohých ľudí, keď si to prenesiete do slovenskej politiky, ako by to malo vyzerať na Slovensku, keby váš, vaša predstava o neliberálnej demokracii mala byť naozaj dôsledne aplikovaná na Slovensku?
1: Je jasné, že od slova do slova sa to aplikovať nedá, pretože každá krajina má svoje špecifika, či už volebné, alebo preferenčné. Slovenská republika v tomto smere aj najmä volebným systémom, ktorý má, sa i liberálnou demokraciou stať nemôže. Ale po voľbách v roku 2024 tu môžeme hovoriť o tom, alebo pred voľbami, pardon, môžeme hovoriť o tom, že tu bude bude súboj o o charaktere krajiny, pretože ak tie predchádzajúce voľby boli o tom, že zastavme korupciu, tak tu podľa môjho názoru sa môže vyhrotiť situácia až tak, že tu bude bude hlavný narratív ten, že poďme budovať budovať hrácu proti liberalizmu a progresivizmu. A i liberálna demokracia v mojom ponímaní je taká, ktorá umožní slobodnú súťaž názorov bez toho, aby, aby ktokoľvek mohol čokoľvek namietať. Zoberte si ten všeobecný hate z červených tzv. mienkotvorných denníkov slovenských, kde sa akýkoľvek iný názor stretáva s opovrhnutím. A to je taký ten, ten nafú, typický príklad nafúkaného liberála. V iliberálnej demokracii si vážia svoje, svoje tradície, vážia si svoje hodnoty. V iliberálnej demokracii si pripomínajú významné milníky svojej histórie pripomínajú si výrazné osobnosti, nezabúdajú za žiadnych okolností na svoje korene. A pokiaľ ide o zahraničnú politiku, tak v krajina, ktorá preferuje liberálnu demokraciu, tak v prvom a aj v poslednom rade pozera na záujmy svojej vlastnej ekonomiky, na záujmy svojho vlastného občana a až potom na záujmy geopolitických hráčov, či už Spojených štátov, a Ameriky alebo Číny, to už je, nie tam každý dá, krajinu, ktorú, ktorú chce. A dovnútra je konzervatívna a zároveň to, čo ešte musím vyzdvihnúť je, je aj to, ten tretí pilier, a to je vzdelávanie a kultúra. V Maďarsku urobili jednu vynikajúcu vec. Základné školy vybrali spod kompetencií obcí, má ich, má ich štát. Štát samozrejme určuje to, čo sa v týchto školách bude diať a aj to, čo sa v týchto školách diať nebude. A keď jednoducho si štát povie, že nechcem, aby v školách treti, tretí sektor učil to, čo je. Das po, das aby, aby tretí sektor učil deti to, čo je vhodné a čo vhodné nie je, toto nechajme na rodičov, inak je to aj kompetencia národných štátov v rámci Európskej únie, čiže Maďarsko nemohlo porušiť žiadne európske pravidlá. Tak áno, poďme to spraviť aj, aj my. Poďme si povedať, že my vo vzdelávaní budeme preferovať národný záujem, budeme pestovať národnú hrdosť v tých, v tých deťoch a až potom sa môžeme baviť o, o, o tolerancii a o, o mieste Slovenska v Európskej únii.
0: Povedal poslanec Dior Tímeš, s ktorým sme načali veľké témy, ktoré sme naozaj len načrtli. Je to, pán poslanec, na dlhšiu diskusiu v tejto chvíli. A ja vám aj ďakujem. Ja ďakujem,
1: ďakujem ešte raz za pozvanie. Všetko dobré, vám dobr